0: Маяковский долг Украине. Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи. Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин. Мы знаем Италии безрукие руины. Мы знаем, как дугласа галстух краплен. А что мы знаем о лице Украины? Знаний груз у русского тощ. Тем, кто рядом... Почета мало. Знают вот украинский борщ, знают вот украинское сало из культуры. Поснимали пенку. Кроме двух прославленных Тарасов, бульбы до да известного Шевченко, ничего не выжмешь, сколько не старайся. Говорю себе, товарищ Москаль, на Украину шуток не скаль, разучите эту мову. На знаменах, лексиконах, алых Это мова величава и проста. Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав. Разве может быть затрепаний до да тише слова поистасканного? Слышишь, я немало слов придумал вам, взвешивая их, одно хочу лишь. Чтобы стали всех моих стихов слова полновесными, как слово Чуешь. Трудно людей в одно истолочь. С собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи. Владимир Маяковский, 1926 год. Трудно людей в одно истолочь, признавал советский классик в этом стихотворении «Долг Украине». Но сто лет после этого стиха это пытались и пытаются делать кремлевские ребятки. Все перемолоть, все культуры, национальные особенности, колорит. Все это сплавить и сохранять в том котле имперской массы, безликой серой массы. В бодяге такой коммунистической, чекистской Российская. Я точно не фанат Маяковского, но в одном он был прав. Затрепанное и поистасканное русское слово «слышишь» никуда не годится в сравнении с полновесным украинским «чуешь». Когда-то мы искали название для акции, акции общественного протеста против наркоторговцев и решили найти, несмотря на то, что я русскоговорящий человек, найти все-таки украинское слово Обрыдло. Оно, согласитесь, намного колоритнее, чем там. надоело, достало. Обрыдло. Чуешь сурмы? Старинный украинский музыкальный инструмент. Чуешь сурмы, загралы? Час расплаты настав. Это украинский перевод интернационала. На него тогда, сто лет назад, как и многие народы, купились украинские патриоты, встав в один ряд с российскими коммунистами, многие, часть из них, в надежде увидев столь желанное для, украинского национальное, для украинцев национальное возрождение из-под обломков от рухнувшей империи. Майковский процитировал в том стихотворении «Долг Украине» мыколу Воронову, украинского поэта, один из столпов, национального возрождения 20-х годов прошлого века, приятель Ивана Франко, один из основателей Украинской Церковной Рады. Церковной, Украинской Центральной Рады, конечно. Знаем ли мы Украинскую Ночь? Нет, мы не знаем Украинской ночь. Это констатирую я и нынче в сумерках Российской Имперской Идеи повторяю вместе с Маяковским строчками Колы Воронова с несоизмеримо более сочным, чем Российская. Слышишь? Чуешь, сармы, сурмы загралы, час расплаты настав. Сурмы – это карпатские, такие украинские сурмы, возвещающие приближающийся час расплаты за все беззакония, творимые и творящиеся прямо сейчас чекистами России. Это такой себе вариант колокола у Хемингуэя помните кстати это из пасторской проповеди джона дона 17 век проповедник легендарный не спрашивая ком звонит колокол он звонит по тебе 55 российских обстрелов только в официальных отчетах с фронта с момента моего прошедшего эфира недельной давности погибло четверо украинских защитников двое из них а, ранены. Погибших могло быть больше, если бы не вот эта девчина. Ее зовут Светлана, боевой медик. Она бросилась спасать пацанов, которых расстреливали российские снайперы. Девчонки 24 года. Она доктор-реаниматолог. Могла бы где-нибудь в какой-нибудь районной больничке потихонечку себе делать свою медицинскую работу. А могла бы вообще рвануть куда-нибудь в Польшу, в Европу на заработки, однако она на фронте вместе с другими защитниками моего отечества, моей страны, месит грязь в окопах недалеко от Горловки. Это не кино, это украинские реалии. Она спасла под обстрелом, вытаскивала одного из парней за мужество и героизм. Командование представило ее к награде орденом Богдана Хмельницкого, подало представление. Чуешь, сурмы загралы, колокол звонит, час расплаты настал. Кремлевский карфаген должен быть разрушен. Это проект Махненко Вью, среда вечер, Пасторские заметки, заметки к прошедшей неделе в режиме онлайн. Поехали. Приветствую всех друзей. Как всегда, мои благословения отдельно врагам. Благодарю всех, кто присоединяется к эфиру. Пытаюсь включить комментарии. Как всегда, забыл, где эти штуки находятся. Не могу понять. Олег, подскажи, пожалуйста, субтитры. Помоги нажать кнопку, куда не соображенную приветствую всех кто присоединяется к эфиру у нас есть о чем сегодня поговорить сидим у экранов ждем марьян Деревянко, приветствуем известный вам служитель по имени игорь роменский что-то очень знакомое напомните где-то точно мы или слышал или пересекались но сейчас не соображу привет как всегда канаде майк отдельное при, мое приветствие по китаю все не доберусь спасибо за интересные материалы обязательно в следующий эфир Олегу Фоменко, взаимно делаю так. Привет из Филадельфии, Бебос 200, приветствую. Юрий, привет всем, потребляем твердую пищу. Роман Карпенко, Роман, мой респект, уважуха, приветствия, дружище. Хабари Музунгу. Приветствую всех, шалом, привет из Моусес Лейк. Дима Габченко, приветствую, Александр Шалом из Массачусетс. Алена Мухатимевна, привет из Киева и так далее. Поехали. Путин взял э, Жданов в заложники. Но прошу моих друзей без паники. Жданов не имеется в виду Мариуполь. Так раньше назывался Мариуполь именем позорного сталинского халуя. Речь идет не о том, что Путин взял город Жданов, Мариуполь, а о а взятом Путиным на прошлой неделе буквально несколько дней назад, Юрий Павлович Жданове. Это отец российского оппозиционера, соратника Навального, директора ФБК, фонда борьбы с коррупцией, Ивана Жданова. Сам Иван, который уже много лет в противостоянии путинской мафии через расследование ФБК, в результате сфальсифицированных против него дел находится за пределами России, и вот теперь об аресте его отца по фантастическому липовому абсолютно очевидно поддельному э материалу просто по безу безум просто в наглую да по факту это отец оппозиционера взят в заложники путиным фамилия просто у него жданов конечно здесь наверняка ошибка вышла помните как в анекдоте с э 14 -го года появился такой в разных вариантах вот э кабаева Алина Кабаева орет на Путина в бункере. Во время ядерной войны США заравнивает Россию. Она стрясется с Путиным где-то в бункере и кричит ему, идиот, я бы же просила у тебя к празднику Крем, а не Крым. И коляску, а не Аляску. Вот, наверное, как в том анекдоте. Путину отчитались о взятии Жданова, потому что желанный захват Мариуполя как-то у них забуксовал на протяжении уже восьмого года. Вот они взяли Жданов, Жданова, отца Ивана Жданова. Они хотят, чтобы я перестал призывать на митинги, говорит Иван Жданов об аресте своего отца. В преддверии готовящейся акции в поддержку Навального они хотят заставить меня замолчать. Обратите внимание на ряд деталей. Шестерки Путина арестовали отца директора фонда борьбы с коррупцией, которому на данный момент 66 лет. Ну вот же оно, число зверя. Вот легендарная шестерки Путина, плюс 66 лет отцу Жданова. Э -э вот почему на древней итальянской фреске 14 еще века нарисован антихрист, точная Копия Путина, давненько кто-то из туристов подметил, с застрявшими людьми в зубах. В общем-то, все складывается. А для того, чтобы вот этот кремлевский зверь, теперь уже поедающий отцов своих врагов, уже отцов российских оппозиционеров, не был раскрыт, на прошлой неделе запустили дезинформацию с кроссовками от Nike. И с пентаграммой, цифрой и 666, и каплей крови в, там, в этой подошве якобы. И пока весь мир, в том числе христианский, к стыду моему, потому что никакой Nike эти кроссовки не производил, но мне об этом сообщили мои дети, и в христианском мире пошла такая паника. Найк производит кроссовки с кровью от, и так далее. Но пока весь христианский мир клюк, клюнул на эту утку якобы от Найк кроссовок с пентаграммами. Настоящая пентаграмма на лбу Путина, его опричников, в которой не теоретическая, не якобы присутствующая одна капля крови в подошвах, Зашита а настоящая кровавая пентаграмма и море крови, в котором купаются кремлевские браточки, уже больше 100 лет купаются, и прямо сейчас купаются. Все это опять не в центре, не в эпицентре внимания тех христианских лидеров, которые возбудились по поводу кроссовок якобы от Найк, что оказалось фейком. Найк уже подала в суд на, за эту информацию. Но, скорее всего, это сделано для того, чтобы обсуждали липовые американские лапти с мифической каплей крови, а не русские валенки по уши, окровавленные миллионами жертв красного зверя, которые прямо сейчас вот употребляет на завтрак, обед и ужин кремлевская нечисть. Арест 66-летнего отца Ивана Жданова, Директора ФБК – это, конечно, тот самый левиафан английского философа Томаса Гоббса. Это то самое государство, принижающее человека. Стоит заметить, смертный бог. По Гоббсу – это смертный бог с маленькой буквы. Как бы он не претендовал на величие, как бы государство обезумевшее, диктаторское, узурпаторское не претендовало на величие, велик Господь. Левиафан жалок, сколько бы огня и вони он не изрыгал из своей э, вполне себе людоедской пасти. Но факт в том, что аппетит у российского левиафана разгорается, хотя никогда он не был травоядным, но все же, Похоже, метаболизм у путинского режима увеличивается, растягивается желудок и без того весьма прожорливый. И начинает пожирать уже не только оппозиционеров, но и родственников своих врагов, не брезгуя даже почтенным возрастом. Это друзья уже НКВД, Хамас и СС и в одном флаконе, даже с оттенками красных хмеров и маоистских хунвейнбинов. Известно иудейское предание, что в конце времен на страшном суде Господь будет угощать праведников мясом Левиафана. Я не стану скрывать, как антисоветчик с детства, что с огромным удовольствием я вкушу кусочек этого кремлевского чудовища на перу в Царстве Небесном. И отдельно благодарю Господа за то, что в каком-то смысле я уже к моей великой радости застал этот пир здесь на земле. Хотя это, скорее всего, было, как там называют в ресторанах, а аппитайзер, да, аппитайзер. Это такая еда, утомляющая голод перед основным блюдом. Обычно аппитайзеры подают перед горячим, и они такие как маленькое какое-то блюдо от шеф-повара. Вот В начале войны, когда христиане, и в том числе орёлики, мои орелики, в Мариуполе валили памятники Ленина, еще до официального закона о декоммунизации, я успел немножечко вкусить э, это блюдо, э, немножечко левиафана в виде такого аппетайзера. Но иудейское предание о том, что в конце, э, конце времен на страшном суде Господь будет угощать праведников мясом, левиафана мне очень даже по душе приветствую как всегда друзей врагов тех кто подтягивается к эфиру и мое отдельное почтение тем кто не забывает как-то по мере силы возможностей поддерживать нашу социальную работу восьмой год войны линия фронта по-прежнему на краю города она видна в мое окно с детской спальни и э, пару миллионов мин и российских снарядов легло в поселке, который виден прямо непосредственно с этого места. Огромное количество наших социальных проектов, в том числе э, хоспис, о котором только что был ролик, и наши, э, наши детские центры, и наши семейные детские дома. Мы будем благодарны за любую посильную помощь. Вы можете воспользоваться опциями. В описании к этому ролику или непосредственно в YouTube формате здесь есть возможность сделать, сделать пожертвование. Поэтому спасибо всем, кто, кто поддерживает наш труд. Больная нога Навального и прокаженная проклятая рука Путина также в центре новостей прошедшей недели. Специалисты обсуждают руку Путина, которая, как бы ее ни крахмалили, ни гремировали, ни накачивали специальной медициной его э, телеса, э, все же подтверждает факт, что дела у кремлевского старца совсем плохи. Э, в, в это же время обнародованы тревожные новости на прошлой неделе о больной ноге Навального, находящегося в путинском заключении, непосредственно сегодня он объявил, с забастовку и, и лежит и читает Библию у себя в, в своей камере. Но об этом чуть позже. Мне представляется, что эти две конечности, вот нога Навального и рука Путина, эти две конечности в физическом смысле, две бесконечности, бесконечные противоположности в этическом связаны. И позвольте изложить мне свою концепцию. В космической трилогии Клайва Льюиса Божий человек Ренсом на стороне добра, он тоже имел травму ноги. Он получил ее в войне с одержимым э, таким, злодеем Уэстоном, одержимым демонами э, врагом в человеческой оболочке. Там, по сути, осталась только оболочка. Вот душа и тело было полностью во власти демонов. Так вот, у Ренсома, как и у Навального, была травмирована нога. В сражении с злодеем и его духовными обладателями, с демонами, совершенно управляющими им сатаной, нога праведника, нога божьего человека, Ренсома, в космической трилогии Льюиса была поражена. Он прихма... прихрамывал, и у него, надеюсь, что у Алексея до этого не дойдет, Хотя в аллегорическом смысле дошло даже куда более до тяжелого варианта. Но у Ренсома из пятки постоянно сочилась кровь от раны, оставленной врагом. Это такое литературное изображение богословского образа, что сатана будет жалить тебя в пяту. Травма ноги Навального, между прочим, вполне вписывается в этот и богословский концепт. Что касается больной руки Путина. Ее там крахмалят, какие-то допинги, но все равно специалисты уже давно понимают, что к чему. К тому же в распоряжении западных спецслужб, как, как заявляют некоторые владеющие информацией с разных сторон комментаторы, политологи, в частности профессор Валерий Соловей, в, в западные спецслужбы получили реальные кадры, а точнее дубли, многочисленные того, как Путин пытался переходить этот мостик в тайге с Шойгу, там с какого-то пятого дубля. И э, якобы все становится совершенно понятно и о состоянии его тела, и о состоянии руки. Мне молодежь подсказала тут параллель с почерневшей рукой Дамблдора из «Гарри Поттера», которого прокляли. Э, такую мне аллегорию подбросили, но я не очень там в курсе, поэтому не буду углубляться. Так вот, говоря о ноге Навального я руке дряхлеющей Путина, я опять-таки вспоминаю пикантные подробности из моего пророчества о дряхлеющей руке кремлевского фараона, которая будет поражена и меч с которой выпадет. Тут буквально дословное совпадение в очередной раз. Я писал эти, это пророчество в 2014 году, когда эвакуировали детей, когда хоронили друзей, когда грохотало все под обстрелами и были непростые вопросы Господу. У меня были яркие переживания, так не бывает даже со священниками каждый день, я точно не мистик, но у меня было сильное своеобразное переживание, в котором, как я верю, как я понимаю, Господь дал подкрепление моему сердцу. Была парочка таких достаточно загадочных событий. Сон, который в деталях исполнился, просто невероятных деталях. И вот этот текст писания, который жил в виде пророческого слова. Так вот, тогда последним пунктом в том пророчестве кремлевскому фараону я написал следующее. Цитирую. «Меч выпадет из руки врага Украины и мира. Война на востоке Украины и потрясание ядерной дубинкой в одной – Внимание! Первая рука уже была поражена во время развала СССР, писал я. То есть, этот образ у пророка – одна рука уже поражена, вторая еще что-то там хорохорится, и пророк говорит о том, что и вторая рука будет поражена, и меч выпадет. Так вот, что я писал в 2014 году, как я воспринял эти тексты, как Ремо Богослову понимает о чем я говорю, как непосредственное от Бога подкрепление моей душе – я писал о том, что правая рука уже была поражена во время развала СССР у этой гнилой империи, а еще действующая рука, вот, еще остатки былой силы будут поражены. То, что начал царь царей Господь во времена перестройки, развал советско-российской красной псевдоправославной империи на сей раз будет завершено. И вот цитата из пророка Иезекииля которую я э, вот так услышал от Господа. Цитата. «Посему так говорит Господь Бог, вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, и здоровую, и переломленную». То есть, одна уже переломана, вот эпоха развала Советского Союза, да, начало судов Божьих, «но вторая еще здорова, и сокрушу и эту, так что меч выпадет из руки его». К разговору о руке проклятого Путина, проклятой руке империи, символически и вполне себе физически засыхающей, к разговоре о больной ноге Навального, находящегося в зубах этого левиафана, я решил напомнить это мое пророчество почти дословно, как и во многих других аспектах исполняющийся. Каждый человек, конечно, имеет право относиться к моим тезисам, которые я имею основания считать пророческими, как ему угодно. Так видела и слышала сердце мое от Господа в 14-м. У каждого есть свобода восприятия и отношения к сказанному. Но с меня это не снимает обязанность озвучить то, что я слышал. Каждый пункт этого пророческого слова, с которого хохотали в 14-м, все четко исполняется. И я хочу еще раз повторить. Все, что происходит в Украине и в России сейчас, нельзя понять, если не видеть, что мы вошли в финальную стадию крушения СССР. Империи не умирают быстро, иногда они исчезали столетиями. Советско-Российская империя входит в финальную стадию своего развала. Это процесс, который, сколь тяжелым бы он не был, я его благословляю, ибо уверен, что это суд Божий за кровь Миллионов невинных жертв – это наказание за красную атеистическую чуму, которая Россия и СССР и теперь Россия наполнила пол мира. Но это еще и наказание Церкви блудницы, которая веками стояла на цирлах, за исключением мучеников и исповедников из всех конфессий и тех, кто сегодня стоит и говорит правду возвышает голос. Мы еще вспоминем добрым словом их сегодня. Вот за это состояние церкви блудницы перед царями, императорами, первыми секретарями и теперь президентами-кегебистами. Это божий суд в том числе. Дремучее псевдоправославие, как и протестантизм московского патриархата, принявший в общем-то тот же рабский дух вавилонской блудницы, будет сметено историей вместе с остатками этой империи. Ну, о пикантных подробностях. Нашей, нашей трилогии, не космической трилогии Льюиса, а земной с путинской, с ногой Навального и рукой Путина чуть ниже, 20 секунд. разрываюсь между вами и Новочеховым, пишет Дима Габченко. Дмитрий, вот я не буду скромничать, но скажу, что Петра стоит слушать однозначно. Масса интереснейшего материала, мой респект Петру Новочехову. Надеюсь, мы вот-вот с ним опять вернемся в журналистских проектах, будем снова пересекаться. Привет, друг, слушаю внимательно, Андрей Анатольевич мой соепископ и сопастор. пастор Привет из Чикаго, передает Дмитрий Захарченко. Взаимно. Здоровье вам и вашей дружине. Спасибо, Богдан Войтович. Привет из Сталина, Сергей Кузнецов. Также, Ван Хельсинг, не является ли Путин олицетворением менталитета российского народа? Безусловно, в существенной части. Так оно и есть. Народ заражен лидерами и отражает их менталитет, и воспроизводит, и плодит этот менталитет. Это взаимосвязанные процессы. Под Москвой вчера со стрельбой взрывами штурмовали частный дом, поместье главы частного охранного предприятия, куда пришли с обыском по делу об обороте оружия. Да, это, это интересно, но я эту историю не вникал, слышал, естественно, в новостях, но не смотрел в деталях. Беларусь смотрит, Андрей Белый, а к Беларуси мы еще доберемся сегодня отдельно. Почему Сталин так боится мастерства? Спрашивал Осип Мандельштам и добавлял, думает, что мы можем... Наша манить. Тема Путина и Кремля, вообще и Путина, его страха перед оккультными вещами и шамани, разными шаманскими практиками уже обсуждалась мной, пастором религиоведов и обсуждалась специалистами в оккультных практиках. Неоднократно я делал особенные материалы, но все-таки на днях Путин и Шойгу провели какое-то время в Сибири. Это прежде всего было, конечно, шоу для народа. Там демонстрировали, что он может пройти по, веревочной, по веревочному мостику, но ирония в том, что дубли этих попыток уже у западных спецслужб, красиво работают они в этом плане. Он там пытался не держать за поручни пройти, вот говорят, что дубли того, как это в реале выглядело уже на столе у спецслужб на той стороне. О том, зачем Шойгу действительно э, тягает э, старика, засыхающего э, Путина, кремлевского по э, Сибири, э, говорят, достаточно э, ссылаясь на свои источники, говорят исследователи оккультизма в современной России. И они указывают на то, что, во-первых, Путин Шайгу Шойгу посещают так называемые места силы. Где бывшие советские руководители, вот, когда-то еще в советское время, пытались черпать какую-то жизненную энергию втихаря от коммунистической партии. В сущности, посещение шаманов и проведение обрядов именно в день весеннего равноденствия, заметьте этот факт, я как религовед подтверждаю, что это дни, которые используют оккультисты особенно для разных практик. Так вот, специалисты заявляют о том, что не, не зря именно в эти дни в местах силы оказался Шойгу вместе с Путиным. А для того, чтобы провести обряды, ну и поправить как-то здоровье занапто-православного чекиста Путина, утраченные на галерах в труде его рабском, на галерах российских. И вот поговаривают о том, что там не просто была, был какой-то обряд, но на одном из порталов, с который цитируют люди, имеющие доступ к каким-то сливам и инсайдам, они говорят о том, что был, был обряд жертвоприношения. Более того, подчеркивают о некоторых деталях о том, что якобы был умершвлен щенок, который был рожден в день осеннего равнодействия в прошлом году. То есть, по сути, щенок и якобы в этом обряде Путин выпил жертвенной крови из сердца животного. Ну, советую нам присмотреться, что там с психикой кремлевского старца который участвует в этих мероприятиях. Я, естественно, могу только ссылаться на эти источники которые утверждают, что обряд после обряда Путин получил череп жертвенного животного, который шаманы посоветовали ему повесить у него в спальне. И вот. Первая мысль, которая приходит, ну неужели это может быть реальностью? Как религовед, как человек, который когда-то профессионально изучал оккультные практики Советского Союза, времен Советской эпохи, времен Третьего Рейха, я могу говорить, что сплошь и рядом это было так. Об оккультных практиках и Гитлера, и э, советской власти э, написаны тома, написано огромное количество исследований, и... В общем-то, ничто не мешает мне верить в то, что сдыхающая империя и ее очумевшие лидеры, ну, не попам же им чекистам доверять действительно свою духовную жизнь, не патриарху, уже коллеге КГБшнику доверять свою душу, да, который работает с ним в КГБ в соседних отделах всю жизнь. Поэтому вполне вероятно, что поиски спасения они прибегают все к тем же оккультным практикам. Но все, кому это интересно, могут послушать специальный эфир Валерия Соловья с философом Андреем Космачем. Он, его считают одним из специалистов по оккультизму, магическим практикам. Ссылочку я оставлю в описании. Так вот, я к ноге Навального возвращаюсь и к руке Путина. В самом широком смысле слова, к руке империи, э, сдыхающей к телу Путина, приближающемуся к своему проклятому финишу. Я к тому, что все идет по плану. Э, почему Сталин так боится мастерства? Спрашивал Мандельштам и отвечал. Потому что думает, что мы можем нашаманить. Э, любой диктатор боится. В, страхе любого царя живет страх перед... «В сердце любого царя живет страх перед его народом», – говорил Честертон очень четко, описывая те страхи, которыми наполнены сердца диктаторов, узурпаторов, прекрасно осознающих свое приближение к финишной черте абсолютно понимающих, что сколько зла, сколько крови на их руках, и поэтому пытающихся заигрывать с какими-то потусторонними силами. Здесь все складывается. Сталин боялся творчества, боял, боится, что мы можем нашаманить. Не зря боялся Сталин, в том числе Мандельштама, потому что он напророчествовал в воде рябому черту, в своем страшном, жутком стихотворении, как мне кажется, непрочитанным все-таки до сих пор большинством людей по сути своей. Но я не буду там, в этом стихотворении, как я соглашаюсь с некоторыми следователями, он предсказал жуткую участь и чертовскую природу сталинского режима и воздал, в общем-то, славу Господу. Но это тема, наверное, для отдельного эфира. 20 секунд, и мы возвращаемся. Огромное спасибо всем, кто находится в чате. Если вы можете сделать перепосты, буду благодарен за рекламу моих скромных пасторских блогерских заметок. И Ян Керат, спасибо большое за ваше пожертвование. Многие люди признают себя христианами, но немногие говорят правду. Спасибо, Ян Керат за пожертвование в Стерпу, огромное спасибо за ваши финансы, которые вы отправили прямо здесь, воспользовавшись, воспользовавшись этой возможностью. Здесь есть карта Монобанка, она есть в описании, администратор чата бросает ее здесь, вы можете также использовать эту возможность. Невероятно важный, как мне кажется, материал я хочу обсудить прямо сейчас. Портал Славик Сакрамента сообщил о замечательной и законодательной, в кавычки, замечательной законодательной инициативе в Калифорнии. По информации журналистов этой команды, на рассмотрение штата Калифорния вынесен законопроект AB-655, который, по сообщению сайта, запрещает консервативным христианам, зарегистрированным республиканцам служить полицейскими. Также, как утверждает эта статья, людям, которые являются членами групп ненависти или использовали язык вражды в прошлом, даже на частном дискуссионном форуме в интернете, в соответствии с предложенными поправками этого законопроекта, в случае их утверждения будет отказано во многих рабочих местах, как в полиции, так и в других государственных учреждениях. Я вообще не склонен, особенно в наш век, верить всему, что вижу в интернете, даже на порталах с журналистами, которых знаком. Поэтому полез проверять информацию. И да, действительно нашел законопроект в оригинале и не без интереса ознакомился с его предложениями. Итак, законопроект 6.5.5. Еще 11 таких инициатив и в штате Калифорния от господствующих там демократов, будет, опять же, законопроект 666. Даже не могу вообразить, что они там предложат в следующих законопроектах. Посему предлагаю христианам обратить внимание на эту невероятно интересную законодательную инициативу. Все здесь упирается в замечательный новояз безбожных секулярных либералов. Кстати, вот только что, сказав «безбожные секулярные либералы», я, вероятно, уже достаточно произнес, чтобы меня занести в группу ненависти, потому что назвать секуляризм безбожим вероятно, это тоже ненависть, потому что атеистическая философия глубоко ненавистна для меня, я считаю ее безумием, секуляризм я считаю главным убийцей в истории человечества и готов это подтверждать в любом судебном процессе. Когда они рассказывают о кровавых, темных, средних веках, я грустно улыбаюсь, потому что каждый день сегодняшнего гуманного, гуманистического общества кладет на жертвенник столько крови, сколько ни в какой войне, ни в один день, ни одной войны в истории человечества не погибало. Но это отдельный разговор. Так вот, по этому законопроекту достаточно в социальных сетях выразить свое мнение, которое может быть названо языком вражды, и тебе уже не светит место там, полицейского или там, сотрудника какого-то учреждения. Как заявляет Калифорния Family Council, один из критиков этого законопроекта или поправок к закону, определение группы ненависти и язык вражды, используемый в этом законопроекте AB655, очень широкое. И это под, под группами ненависти не только там, террористические организации попадают под это определение. Или вооруженные ополченцы. Какие-нибудь какие радикалы. Да? Но, и, но под это выражение попадают консервативные, религиозные, политические взгляды. Например, взгляды сторонников тех, кто называет по-прежнему, как и обязаны называть христиане, аборты убийством. Вот, если ты говоришь об аборте как об убийстве, ты уже говоришь языком ненависти, и ты уже по этому определению в группе ненависти вполне себе вписываешься. Это, конечно, открывает новую юридическую эру. Вот, когда, к примеру, христиане или, там, не знаю, Неважно, какие христиане. Католики, евангелисты, протестанты или хотя бы республиканцы. Вот ты принадлежишь к республиканской партии, по этому закону, в принципе, по этим поправкам, ты уже можешь быть зачислен в группу ненависти вполне себе легко. Согласно информационному бюллетеню AB-655, э -э -э, эти поправки необходимы для искоренения Проникновение экстремистов в полицейские управления, а теперь внимание, о чем свидетельствует очевидное сотрудничество, участие и поддержка некоторых правоохранительных органов, ну те, которые вот там 6 января на Капитолийском холме не сильно там народ расстреливали или пропустили, вероятно, они их приписывают тому, что вот проникли республиканцы в полицию, надо от них как-то избавляться. Слушания по этому законопроекту будут 6 апреля, будем внимательно наблюдать за процессом. А я, как известно, старый апологет ненависти и гнева, ярости, там, где они уместны. По отношению к злу, беззаконию, несправедливости, я абсолютно убежден, христиане должны возвышать голос гнева, быть голосом неба. И не превращать христианство просто в детский сад, где гладят всех по или в дом терпимости, в такой публичный дом, где все снисходят к немощим всех и, и ласкают всех. В этом я, являясь христианином, просто я убежден, что обязан следовать моему Создателю, Творцу и Спасителю, потому что Христос, Бог, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. То есть по Априори, по определению, следуя за Христом, я должен ненавидеть беззаконие и заявлять о беззаконии как о беззаконии. Стало быть, я попадаю в группу, в группу ненависти, просто себя как христианин, и идентифицируя с христианством уже по определению. Гнев по отношению к беззаконию, ненависть козлу – это часть божественной природы, это обязанность христиан. Называя аборт убийством, блуд грехом, гомосексуализм мерзостью перед Богом, ты, безусловно, попадаешь вот в это определение группы ненависти. И, конечно же, используешь язык вражды. Ну, просто говоришь, это грех, это зло, это омерзительно в очах Божий. Просто цитируешь Писание. Ты автоматически попадаешь, исполь, ты используешь язык вражды, принадлежишь группе Ненависти. Это история с калифорнийским законопроектом 655, конечно, подарок республиканцам э, вот, республиканцам, дорвавшихся к власти, надолго закрепившихся там демократов. Когда я в поисках оригинала загуглил AB 655, то первое, что мне выдал поисковик, это слоника, слоника с шариками. Набор для вышивки бисером что заставило меня улыбнуться, поскольку слон – это символ республиканцев, как известно, консерваторов, то этот закон, я думаю, можно принимать как такой специальный подарок, как шарики всем, кто придерживается традиционных ценностей, христианства и, соответственно, старой доброй Америки, фанатам которой я был с юных лет. И которая, правда, на моих глазах сегодня, сегодня шатается. Кандидаты в полицию, в соответствии с этим законом, будут, должны будут проходить проверку биографических данных на предмет официального членства в группах ненависти, участия в деятельности в группах ненависти или других про публичных проявлениях ненависти. Ну, к примеру, ты католик, консервативный христианин, ты все еще осуждаешь ежедневное убийство 200 тысяч детей в очреве матерей в виде абортов. Ты член группы ненависть. Вышел на про семейный марш, где были плакаты, напоминающие, что семья это мужчина и женщина, участие в группе ненависти и в деятельности группы ненависти. Давайте почитаем еще немножко этого интереснейшего документа. Кандидат на должность. Офицера полиции, по я извиняюсь, мой перевод идет с английского, может, какие-то нюансы, да, но ну, суть, я думаю, вполне понятна. Кандидат на должность полицейского должен обладать внимание, цитирую закон, хорошими моральными качествами. Но что определяется тщательным предварительным расследованием. Но не спешите. Хорошими моральными качествами здесь уже называется нехороший семьянин, неверный муж одной жены, непримерный отец, недобропорядочный гражданин страны и прихожанин христианской общины, что всегда являлось крайне важной характеристикой в американском обществе, и еще недавно так и воспринималось, под Хорошими моральными качествами уже совершенно новое определение морали. Записывайте. Цитата продолжаю. Этот закон, что такое моральное качество? Этот закон потребует, чтобы предварительное расследование включало проверку того, участвовал ли кандидат на должность в полиции в членстве в группе ненависти, участие в деятельности группы ненависти или публичном выражении ненависти. И дальше, как указано и как эти термины определены. А как же указано? И какие как термины определены? Вот эти, группа ненависти, язык вражды и так далее. И тут же неолибералы пускают вход в ход тяжелую артиллерию. Ну, например, крест у тебя, как у меня на мотоцикле, подаренном мне моим другом из Сиатла, байкером, у меня крест изображен. Вероятно, это символ группы ненависти, потому что кто, как не христиане-консерваторы, выступают не с любовью в поддержку абортов, а смеют осуждать их публично язык ненависти. Согласно действующему законодательству, сообщает нам законопроект 6.5.5, на данный момент личные записи полицейских конфиденциальные, не подлежат разглашению в качестве общедоступных. Но поправка, которую они хотят э, пропихнуть в случае их принятия, освободит от э, ограничения э, и конфиденциальности. То есть, ты написал другу в фейсбуке, в комментариях или в личку, гомосексуализм – грех. Все, ты влип, ты употребил язык ненависти. Нет больше у тебя... Право в конфиденциальной, личных записях. Не годишься больше ты на работу как полицейский или там сотрудник какой-нибудь охраны э, Белого дома, не знаю, Капитолия в Сакраменто, или как государственный чиновник. Э, еще немножко. вот Давайте я ознакомлю вас с пометочкой в примечаниях к этому законопроекту под литерой B. Вот оно пояснение. Группа ненависти означает организацию, которая... На основании своих заявлений или принципов, или заявлений своих лидеров, или своей деятельности, поддерживает, защищает, ну я сокращаю какие-то термины, или практикует отказ в конституционных правах. В отношении любой группы лиц по признаку расы, этнической принадлежности, национальности. Тут я, кстати, абсолютно согласен. А теперь религии, внимание, пола гендерной идентичности, сексуальной ориентации. То есть, вот если вы принадлежите к организации, или имеете какое-то отношение к организации, принципы которых, а христианство, безусловно, является такой организацией, принципы которых, или лидеры которые в своей деятельности заявляли, что гендера не существует, что это фантазии обезумевшего, э, раскленного, похотливого человеческого ума, то, то вы уже по определению в группе ненависти. То есть принадлежность к христианству, в соответствии с этими поправочками и их определением терминологии, абсолютно вписывается в данный момент. Под буквой C, считаем не менее замечательное, членство в группе ненависти означает, что вы являетесь официальным членом группы. Ну, например, вы официально католик или член Церкви добрых перемен в Мариуполе. Или даже вы, не знаю, там, член Церкви Дом Хлеба в Калифорнии, в Сакраменто которая считает аборт грехом. Вот я при всех моих спорах с Алексом Шевченко, я уверен, что так далеко не дошло, чтобы на это не обращали внимания. Безусловно, Дом хлеба в Сакраменто, как любая община, считает грехом аборты. Так вот, если вы являетесь, внимание, поправочка под литерой С, членство в группе ненависти, если вы официальный член этой группы, или держитесь, или, или вы официальный член этой группы, или вы контактируете с ней, и на это могут указывать действия или доказательства. Помимо прочего, подача заявки на членство в группе, внесение в список в официальном списке участников группы или публично носители иным образом демонстрировать татуировки, униформу, знаки различия, флаг или логотипы, предназначенные для членов группы. Иными словами, вы в списке членов церкви, вы в группе ненависти. Вы написали заявку в партию республиканцев, а они, часть из них существенно поддерживает традиционные христианские ценности, Пока, слава богу, не вся партия республиканцев. Вы уже в группе ненависти. Вы являетесь... Вы, у вас есть татуировка с крестом. Вы в группе ненависти. Логотип церковный. Церкви. Вот, например, я флаг церкви Дом Хлеба поднимал на Арарат, на Килиманджаро. Когда-то Дом Хлеба был партнером Республики Пилигрим и даже в какое-то время помогали финансами нам и в это время мы с благодарностью с моими пацанами брали флаг Дома Хлеба и нескольких наших партнеров и поднимали на горные вершины, которые мы покоряли. Так вот, например я беру флаг Церкви Дом Хлеба, я его поднимал на Арарат, на Килиманджаро прошу не показывать именно то фото или ты уже показал чтобы кого-то избрать из Дом Хлеба, из полиции сейчас кого-то исключат, если увидите. Вы... Так вот, церковь Дом Хлеба против абортов, а я поднимал знамя Дом Хлеба, значит, я был, я к тому же был внесен в список, в официальный список участников этой группы, я неоднократно выступал на конференции в Дом Хлеба и был внесен в список выступающих, а ее лидер, Александр Шевченко, не согласен с существованием гендерной идентичности как таковой, значит на мне печать членства в группе ненависти. По многим параметрам я подхожу под эту терминологию. Но это не все. Вот вам еще пунктик «Д». Участие, он называется «Участие в деятельности группы ненависти». Когда вам могут влепить, что вы участвуете в деятельности группы ненависти, означает активное и прямое участие, внимание теперь, координацию или содействие членам группы ненависти. Вот вы, например, сдали церкви Дом Хлеба, да что угодно, ресторан для мероприятия, вот вам и координация, вы с ними что-то там координировали, вы пожертвование сделали в Дом Хлеба, вот вам и содействие группе ненависти вас в списочек, господа братья и сестры, в списочек врагов народа в Соединенных Штатах Америки, в штате Калифорния в 21 веке. И это все к чему? К тому, что политика о политичности церкви, спрятать голову вот в реал-черч-политика, о чем я говорил на прошлом эфире, с криками «Мы вне политики», вот эта политика с криками «Мы вне политики» больше не прокатит. Они будут наступать, одержимые демоническими секулярными идеями, идеями, за которыми, по моему глубочайшему убеждению, как бы интеллигентно, как бы красиво все это не сервировалось, не подавалось, в каких бы профессорских, университетских оболочках по сути это безбожные демонические идеи. Они будут наступать. Они будут вытеснять. Они уже объявляют всем традиционным христианам культурную и вполне себе законодательную войну. И отсидеться не получится. Отмолчаться, дистанцироваться, спрятаться за церковным заборчиком не получится. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, пора исцеляться от изоляционистского богословия. Пока есть еще шанс. Вот, от анабаптистского, контрреформаторского славянского мировоззрения. Пора читать отцов реформации и отцов-основателей США, в том числе там, где они говорят о необходимости сопротивления христианами сердцем, словом, если понадобится силой, о сопротивлении злу внутри себя, злу в обществе и если понадобится словом пока еще можно словом кричите пока есть время христианство классическое христианство этим законопроектом поставлено в разряд групп ненависти язык Библии безусловно объявляется языком вражды а участие и принадлежность к церкви Христовой уже приравнивается к террористическому содействию тайна беззакония уже в действии но не совершится до тех пор пока не будет взят или не уйдет из центра, как говорят некоторые переводы, удерживающий теперь. Дух Божий, церковь, пока не замолчит голос правды, пока не заткнутся Божьи люди, пока изоляционистское богословие, мы здесь за церковным заборчиком сидим, Бог за скобками, это грязная политика, грязная культура, мы никуда не лезем, мы тут спасаем чисто себя. И пока церковь не уйдет из центра, не, до тех пор... Тайна беззакония не восторжествует. Когда же это случится? Беззаконие снимет маски совершенно. И тогда придут указы под номером не 655, а уже 666. Что бы это ни означало, зло перестанет маскироваться под ложные формулировки. На днях я слушал отличную аналитику Андрея Баумастера, Боумейстера, доктора философских наук, профессора кафедры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В его блоге под названием «Как можно предотвратить крах миропорядка» есть, например, вот такое заявление. Рассуждая о болезненных трендах неолиберального безбожного гуманизма, профессор, философ, ярко интеллектуал, ярко представляет вот нам картину этого левого, подмен ценности в левой псевдолиберальной, неолиберальной, безбожно-либеральной тенденции, ярко представленной левыми, нынешними левыми США. Вот что говорит профессор Балмейстер дословно. Следующее, цитат: Либеральный порядок без христианства это пустое место. И продолжение цитаты. И здесь я критикую либерализм как доброжелательный критик. Я, кстати, тоже, потому что я настоящий либерал, я христианский либерал. Замечательная книга. Кто-нибудь, друзья в США, помогите достать книгу Паппер Я либерал и дру... Почему я либерал или Я Либерал и другие консервативные идеи. Я либерал и другие консервативные идеи. Замечательный консерватор ваш. Я не смог найти эту книгу в США и надеюсь ее приобрести и проработать. Но э, вот что говорит Баумастер: я критикую либерализм как доброжелательный критик, э, потому что я считаю, что либерализм одно из последних, пусть секуляризированных, но проявлений христианства. Либерализм глубоко внутри основан на христианских ценностях. Внимание! И если эти новые лидеры, если эти ценности современного гуманистического либерализма, если они, если они уберут христианство, как и теологию, пишет профи, говорит профессор, то либерализм – пустышка. Либеральная идея, выросшая из храма, свобода, права человека – Свобода слова, свобода позиции, христианские ценности. Если все, это, если все это уходит из основы, либерализм превращается в пустышку. И дальше профессор рассуждает о том, что тогда он не конкурентен в мире. И тогда мир опять погружается в диктаторские, в авторитарные проекты. Что, в общем-то, и происходит на наших с вами глазах. Западный мир, выдавливающий христианские ценности, совершает суицид. Либерализм, отвергаясь основания христианского, уничтожает сам себя. Он стреляет себе даже не, не в ногу, в голову, в сердце. Он, он уводит стоп утверждения истины, христианскую основу, этический фундамент, церковь, удерживающего теперь из сердцевины. Он разрушает фундамент, на котором построен. И тогда крах неминуем, если этот процесс не остановить. Приветствую всех, кто подтягивается в эфир. Привет Демидовичу, завтра планирующему прибыть ко мне, опять терзать меня своими реал-лайфовскими шоу-проектами. Кстати, кто еще не подключился, не посмотрел, очень советую вновь и вновь советую со своими детьми сесть и посмотреть у меня сегодня прямо после эфира просмотр последней серии 10 серии это с проекта сергея третий шанс youtube канал третий шанс демидович ищу маму 10 серий короткометражные короткие документальный реал лайф шоу сегодня мы будем смотреть своими сынухами последнюю серию я наверное выпью что-то потому что понимаю что финал там Ой-ой-ой, какой. Рекомендую не пропустить. И, э, Олег, найди ссылочку и кинь, пожалуйста, прямо в, э, сюда же. Э, Дмитрий Захарченко, спасибо за ваше пожертвование. Прямо сейчас в Ютьюбе сделанное. Напишите название книги Пайпера, может, найду. Павел Тумидай. Павел, привет семейству, благословений. Э, название как-то так. Пайпер, э, название как-то так. Я либерал и другие и другие консервативные идеи. У меня есть обложечка где-то, но сейчас быстро, не дам прямо во время эфира, постараюсь выложить в описании. И у него есть еще одна замечательная книга «Not a day carry», «Не детский сад», где он говорит об университете о том, что это не баловство, не детский сад, у тебя не собираются гладить здесь по головочке и делать, чтобы тебе было хорошо, как, увы, делают и во многих церквях. И еще немножечко. Среди оставшихся в России людей, перепись которых начата в виде интерактивной карты, на которую регистрируются те, кто готов пойти на акцию в поддержку Навального, когда наберется полмиллиона человек – Слава Богу, уже там 360 тысяч людей найдено в России, оставшихся, выживших, все еще позвоночных, все еще с центром высшей нервной деятельности, все еще не спустившихся по, по лестнице Ламарка, это жуткий образ у Мандельштама. И среди оставшихся людей в России найдено несколько моих коллег посторов, и это меня крайне радует, я каждому из вас лично жму руки и выражаю мой абсолютный респект, я горжусь тем, что в России есть священники, которые не молчат. Хотя количество таковых, мягко говоря, не очень, но сам факт наличия все же вселяет надежду. Я хотел бы отдельные слова благодарности сказать Тамбовскому Баптисту, недавно отсидевшему за участие в митинге в России Сергею Степанову, за отличный эфир на прошлой неделе на Ютьюбе с Юрием Кирилловичем Сипко. Перед которым, впрочем, как и перед Сергеем, я снимаю шляпу и в очередной раз, как и перед теми коллегами, которые не боятся возвышать голос правды в России. Ссылочку на этот эфир я выложу отдельно в описании. И, наверное, с разрешения авторов вообще попрошу возможность запустить таким специфиром Махненко Вью. Пару слов скажу в начале и просто пущу весь ваш эфир. Я бы очень хотел это сделать. Прямо сейчас обращаюсь вот, э, к владельцам э, программы. Спасибо за замечательный, честный разговор. На прямой вопрос к Юрию Сипко. Напоминаю, это епископ Баптистского объединения России. Э, Экс-епископ, но человек, который многие годы руководил Союзом Баптистов. И на прямой вопрос, почему среди подписантов э, этого этой акции нет священника, почему есть доктора, профессора, инженеры, медики, не знаю, там да учителя, где пастора, задают вопрос ведущий эфира и Сергей Степанов, и звучит грустная, но столь важная для России нынче правда. Юрий Кириллович Сипко говорит о том, что на протяжении многих веков выводили бесчеловечного человека на территории российской империи поэтому вместо church riot до да, церковного восстания церковного сопротивления того что называлось пресвитерианским бунтом когда америка отстаивала свои права быть свободной страной англичане называли это пресвитерианским бунтом вот эту войну за независимость в сша момент борьбы народа за свободу, поэтому вместо Church Riot, вместо церковного восстания, христианского восстания, Россия в общем-то имеет осталось только только Pussy Riot, не будем переводить всю фразу э, в целом. Это весьма показательно, потому что степень, в которой молчит церковь, не выражая Божий гнев, не выражая божественную правду, отдает это место либералам в том числе, без, а, слава Богу, некоторые из которых сегодня читают Библию. И, и об этом громко заявляют, в том числе из тюремной камеры, как это сделал сегодня Алексей Навальный Но, мягко говоря, скажу, что это, конечно же, позорная картина и совершенно неправильное понимание уступите гнев, фразы «Уступите гнев» место гневу Божьему. Да? Получается, нет, Божий гнев не проявлен через церковь ни в коей мере или почти не проявлен church Райт right, и остаются только всяческие левые пуси Райт right, И это очень грустно. Отказ от гнева Божьего, выражаемого церковью, от внятной этической оценки церкви событий, от возвышения голоса церкви за справедливость – это трагедия. Тогда остается только место гневу либералов и гнев непосредственно Божьему. Но когда придет непосредственно гнев Божий, если молчит церковь, то он опустится в том числе на головы церкви отступниц, забывшие свои обязанности. Так уже было на Руси, когда коммунисты сто лет назад озвучивали социальную правду, а церковь заткнулась и молчала, и подпевала режиму. И в результате гнев Божий обрушился в том числе и на церковь. И церкви пришлось платить бешеную цену. Я... Не буду сейчас опять углубляться в это, но это больная для меня тема. Поэтому я еще раз настоятельно рекомендую программу Юрий кирилл Сипко и Сергея Степанов И попрошу у них разрешение выложить на своем YouTube копию спецэфиром. И я добавлю, что к выведению бесчеловечного человека в бывшем СССР выведен еще, получается, и тип такой антихристово-христианства. Очень даже распространенный на простора бывшего Совка. Во главе с массой рейс епископов поющих хвалу кремлевским чертям. Я называю таких «Спутник В». Вот По аналогии с российской вакциной, «Спутник В» – мне кажется, хорошая метафора. «Спутники Вовы», «Спутники В», «Спутники Владимира Владимировича», «Спутники В», «Спутники власти», как вам будет угодно – мне кажется, это короткое, но вразумительное определение, лучше подходит даже, чем там цезаропопизм сложный наш христианский исторический термин. Так что ловите новую метафору. Спутниками В. Я буду именовать теперь в том числе всех епископов, пасторов, религиозных деятелей, подпевающих власти узурпаторов. Спутники В это все молчащие пастора, спутники В. Это вот такая антивакцина, это гнилая вакцина в теле Христовом, антиреформаторская, вот такая изоляционная, изоляционная, богословская, уродующая церковь и отдающая центр в обществе врагу, сдающая центр врагу. Тайна беззакония не совершится до тех пор, пока не уйдет из центра удерживающий теперь, не будет взят или не уйдет, там есть нюансы. В, этих, в разных переводах. Рейхсий епископ Реховский опять зажигал по Беларуси. Он осудил поддержку белорусской оппозиции со стороны немецких ветеран. Знаете, у меня уже нет сил комментировать этого рейхс епископа, этого адвоката дьявола, руководителя Росховые Сергея Васильевича Реховского. Поэтому я, как бы, очень коротко, знаете, он осудил поддержку белорусской оппозиции лютеранами из Германии, вот поучи еще Сергей Васильевич Ряховский верить лютеран Германии. Они получили великолепный опыт молчания и прислуживания церкви Гитлеру, который сегодня твой режим, Ряховский, твоя структура и твои епископа многие сегодня это же повторяют. И ты еще смеливаешься, впрочем, что тут удивительного, затыкать рот тем, кто поддерживает позицию Банхефера, не Мюллера, а, тех, кто... Это, это просто бесстыжее повторение омерзительной части истории. Только вот что важно, если епископ Мюллер, по-моему, повесился или застрелился, Ореховский точно это не сделает. Он будет перекрашиваться в момент краха режима. Я буду внимательно наблюдать за процессами. Фокус не прокатит. Придется кая каяться, если... если доживете до этого момента, чего я вам желаю, я бы искренне хотел. Но впрочем мы к еще одному спутнику В, спутнику власти, узурпатора, в частности, пастору, я не знаю, не пастору, духовному деятелю Маргулису, Михаилу Маргулису. Перейдем через 20 секунд. Леся Назарук, огромное спасибо за ваши пожертвования на плямисту корову. Спасибо большое. Мы начали подсобное хозяйство и в том числе завели коровку, даже две коровы. Шведцы какие-то здоровенные. И сейчас еще не зазеленели луга, и такой у нас кризисный момент. Надо немножечко ресурса, чтобы дотянуть до зеленой травы, потому что не очень мы, мы не готовились к этому проекту заранее. Вообще в идеале надо бы построить сарайчик побольше, чтобы еще подкупить корову. Поэтому спасибо огромное Леся Назарук. В частности, эта семья дает, это, это корова у семьи сейчас, которая имеет 7 деток. И а, у них а, отец больной сердцем. Они переехали к нам, попросили помощь, живут в нашем домике, выделенном нашим благотворительным фондом. Малолетних деток много, и это единственный их сейчас прибыток, и это кормит их. Поэтому огромное спасибо за поддержку этого в том числе проекта. Дмитрий Захарченко, еще раз спасибо за ваше пожертвование. Витания с Польши, Юрий Микитинец, Сердой Молодой. Добрый вечер, Геннадий. Витания с Тернополя. Сегодня домашки Нема. Но рад вас видеть, Сергей Молодой. Под Маргулис Преслунтяй Лю, пишет Андрей Белый. Ну вот мы и добрались до посла почетного консула Беларуси в штате Флорида э -э Михаиле Маргулисе. Почетный, непос... непос... почетный консул Беларуси в штате Флорида. Позвольте я прочитаю из его фейсбука. Беларусь во Флориде. В помещении флоридской церкви, дом молитвы, в помещении церкви. Пастор Анатолий Мельничук, не знаю пастор, каковы у вас отношения с белорусским режимом, но советовал бы вам обратить внимание на то, что в вашей церкви там происходило. Состоялась встреча жителей Сарасотского графства Флориды, Сарасота Каунти, с торгово-экономическим представителем Беларуси в США Ольга Казакевич и почетным консулом США Михаилом Маргулисом. На встречу пришли не только белорусы, живущие во Флориде, но и многие русскоговорящие жители этого солнечного штата. шта. Замечательная картина: Солнечный штат Флорида, я прям от зависти трясусь, и почетный консул США духовный деятель Михаил Маргулис и экономическо-торговый представитель Беларуси в США, лукашенковского режима. О чем же шла речь на этом замечательном мероприятии? Ольга Казакевич рассказала об экономических возможностях, существующих сейчас в Беларуси для развития бизнес-сотрудничества между США и белорусскими компаниями. Вот Дорогие американские компании, спешите! Открылись удивительные возможности прямо сейчас к сотрудничеству с Лукашенко и его узурпаторским, кровавым, бандитским э, режимом убийц. Мероприятие проходит в церкви во Флориде. Проводит его э, господин Михаил Маргулис. И торгово, какой там экономический, кто-то еще представитель Лукашенко. После ее выступления присутствующие задавали вопросы. Один из них не постыдились написать в своих фейсбуках. «Какова сегодня ситуация в области религии?» – спросили. Э -э -э, вспоминали советское время, когда проходили скрытые и открытые гонения на евангельских христиан – Сейчас в духовной сфере Беларуси обстановка очень благоприятная для проповеди Слова Божьего. Знаменательно, что в церковь стали приходить молодые образованные люди. Почетный консул Михаил Маргулис добавил, что в небольшой Беларуси сегодня больше 1300 зарегистрированных евангельских церквей, не считая православных и католических. Михаил Маргулис – достаточно известный человек в протестантском сообществе. У меня немало друзей, которые знают его хорошо. Я с ним, по-моему, никогда никогда так и нигде не пересекался. Его очень почтенный возраст, ему 78 лет, все-таки в какой-то степени сдерживает мои оценки, но тем не менее... Возраст и налагает на меня особые обязанности, потому что в таком возрасте, ведя себя таким образом, уважаемый Михаил Маргулис, вы как-то особенно рискуете, стоя на пороге вечности, все мы рядышком, да, но в вашем возрасте, являясь предпочетным представителем режима Лукашенко, Рассказывать в данный момент о том, насколько прекрасные возможности для бизнеса. Их замечательная религиозная свобода пришла наконец-то в Беларусь. Это одно из двух. Либо деменция. Но я специально посмотрел. Я, если бы я не убедился, что вы вполне себе рефлексируете сейчас, то я бы не заговорил об этом. Господь свидетель. Но я посмотрел ваше последнее интервью. У меня не складываются впечатление что вы просто впали в старческий маразм, тогда бы я, скорее всего, деликатно обошел эту тему. Похоже, что это ваше убеждение. Похоже, что вы считаете, что имеете право в церкви, на Флориде, когда уже 10 месяцев, сколько уже длится издевательство узурпатором над народом, когда тысячи людей избиты, многие убиты. Тюрьмы переполнены, насилие, издевательство, кровь, попрание всяких прав людей. Вы смеете, представитель фонда духовной дипломатии, рассказывать что-то о свободе веры в Беларуси? Это высшая степень лицемерия, подлости. Это мерзительнейший поступок для христианина. Я хотел бы, чтобы вы подумали, над тем, что я вам сейчас говорю, при всем почтении к вашим годам, ваша позиция абсолютно омерзительна, отвратительна. Михаил Зинович Маргулис, русский писатель, основатель и президент организации «Христианский мост» и духовная дипломатия, почетный консул Беларуси в США. У него там в его послужном списке встречи со многими с Лукашенко интервью он делал еще много лет назад, уже тогда несущим ахинею, уже тогда находящимся в серьезных проблемах. Но с президентами США где-то там в массовках пересекался Михаил Маргулис. Он все это называет духовной дипломатией. Не так давно Михаил Маргулис оказался в Украине и был в гостях на одном из украинских телеканалов. И мне как раз попался этот фрагмент, и начал носить такую ахинею, что ведущему пришлось как-то быстренько сруливать, хотя он презентировал его как своего старого знакомого, но, но пришлось резко как-то менять тем. А, но подумайте, пожалуйста, об этом отвратительном действии во Флориде. И я советую, конечно, почитать. Э, почитать... Я посмотрел вашу ленту, посмотрел ваши материалы, Михаил Маргулис, и вот скоро планируют, якобы, инкр... и, и, и... это касается моей страны, поэтому я хочу это тоже откомментировать. Написан рассказ Михаилом Маргулисом, который я сегодня прочитал, не без интереса. Рассказ Хохлуша. Я даже выложу ссылочку, чтобы вообще полюбовались христиане на то, что у нас творится по периметру. Рассказ Хохлуша, если совсем коротко, это такое... Ну, я бы сказал так, лалита в исполнении христианского служителя, духовной дипломатии, Лолита в перемешку с, с какой-то такой Жанной Дарк и любовным романом. Совершенно замечательное произведение, но небольшое. Я советую всегда идти к первоисточникам. Якобы по этому шедевру, касающемуся Украины, непосредственно планирует снимать фильм. С интересом я бы поговорил с режиссером этого фильма, в том числе об авторской позиции. Но это, это такая духовно псевдохристианская лолита, полна какой-то эротомании, не очень уже, наверное, здоровой К 78 лет, мне кажется, пора менять тему. Некрасиво звучит. Но, зная некоторые подробности личной жизни Михаила Маргулиса, и более того, зная, что Хохлушей, он еще к тому же якобы в переписке, как я, насколько я информирован, называл как раз одну барышню в своей жизни, не, так, скажем так, не дистанцированную далеко. Ну, я не буду в сильные подробности, но давайте почитаем чуть-чуть, совсем немножко. Это, еще раз, это рассказ, написанный христианским дипломатом, который воспевает хвалу лукашенковскому режиму и свободе веры. Цитата из рассказа. У нее хохлуша, ну, общий сюжет. Хохлуша – это его любовь автора. Он описывает свою страсть и любовь. Она молода и прекрасна, он, судя по всему, уже стар и седовлас. Судя по всему, это какой-то жизненный сюжет, насколько я понимаю, вполне себе автобиографический. Так вот, хохлуша она, она так прекрасная, вот и рестораны, и эротическо-сексуальные какие-то описания, и, и пивко, и венцо, и, и подают в ресторанах, и ресторан под названием Рай, и вдруг сюжет резко меняется и хохлуша! оказывается вместе с Седовласым, старцем в Донбассе на фронте. И она едет на фронт, беседовать, я так понимаю, с какими-то ДНРовцами на чистой украинской мове. И она пророчествует им и проповедует на линии фронта, а потом погибает от пули на войне, но ее жизнь отдат, отдана недаром, она станет таким мостом между двумя народами. Цитата. У нее маленькие розовые пятки, ухохлуши, пишет старец, и крошечные мизинцы. Я целую ее нежную пятку и мизинец, приговариваю. Ну что это за карапузянчик передо мной? Ну все такое, ну все такое. Она весело повторяет за мной. Ну все такое, ну все такое. И смеется. Вот прям... Иван Бунин, ваш любимый писатель, ищет губы и закрывает глаза, потом внезапно их открывает и пронзительно смотрит, как будто ищет запрятанную от нее тайну, но вскоре ее глаза успокаиваются и в них уже плавают туманы с разгаданными секретом секретами. Иногда она замирает и превращается в другую женщину. И на лице у нее одновременно радость и мука. Я не знаю, от чего у нее на лице эта смесь чувств. Она иногда не скажет об этом и никому не скажет. Я порой догадываюсь, что там, мне кажется, она любит всех и никого не любит. Пиво отливало золотом. А люстры, свисающие слепного потолка, отливали золотистой голубизной. На официантах шейные узорчатые платки с золотыми полосками, столовые приборы позолочены. На хрустящих салфетках светились золотые вензеля с надписью «Dinner in paradise» – «Ужин в раю». И хохлушина лицо стало отливать нежным золотом. я спросил, «Хорошо ли тебе сейчас, хохлушенька?» И она пожала плечиками и стала шептать слова, как молитву. Добрый мне, милосерденький, ты отвез меня далеко, Такий остров есть на небе, мы зараз на этом острове. Я, я не буду лишать э, вас удовольствием, можете почитать хахлушу будущий сценарий фильма о войне в Украине. Он там целует ее пяточку, пальчики, косточки и так далее. А потом... А потом они едут в Донбасс, и она на чистом и украинской мове хохлушечка беседует с днр российскими оккупантами и пророчествует им, и открывает им тайны их сердца, и рассказывает им о великой любви Божьей. И они ошарашены и склоняются перед Божьей любовью, а потом пуля пронзает ее сердце. Но вывод следующий. Хохлуша, рассказ Михаила Маргулиса, это мост мира, как ему представляется, между народами, между Россией и Украиной. Я прекращаю описание хохлуши. Уважаемый Михаил Маргулис, покайтесь за ваше омерзительное поведение, не позорьте свои седины, ни романами с хохлушами, ни позорищем, представляя режим Лукашенко как режим свободы и веры и советуя бизнесменам в США налаживать экономическое сотрудничество с режимом бандитов и узурпаторов. Это не духовная дипломатия. Это в лучшем случае возраст, в котором вы начинаете плохо ориентироваться в этических вопросах. Я надеюсь, что так было в вашей жизни не всегда. Но за вот эту выходку омерзительную которую вы устроили в церкви во Флориде хвалу лукашенковскому режиму я конкретно внятно и четко поскольку все это опубликовано в публичной сфере и мне прислали это многие люди я публично хочу вам сказать спешите каяться такие это не мосты это шесты ну впрочем об этом я уже говорил да и если можно, не, не затевайте съемки хохлуши в Украине. От такой духовной дипломатии подташнивают. Ну или возьмите свою эту хохлушу, она там, насколько я понимаю, на обложках белорусских журналов. Кстати, я правильно понимаю, что хохлуша – это та, эта красавица из Гарема Лукашенко? Или я что-то совсем запутался? Это, это самая хохлуша на обложке белорусских журналов? Одна из красавиц белорусских, которых там Лукашенко, я об этом говорил, у него специфический гарем в виде э, мисс Беларусь. Ну, может, он себе и может это позволить, но седовласым старцам эротические романы, лолиты с фронтовыми элементами на фронте, бредовыми, они как-то не к лицу. Не пойдет ваше кино в Украине. И рассказик ваш оставьте себе где-нибудь для воспоминаний. Это был проект пророческой журналистики Махненко в Не все, как всегда я успел, но и опять полтора часа. Спасибо всем друзьям, кто был в эфире. Благословений всем. Я стараюсь говорить то, что слышит сердце мое от Господа, и это об этом на ТВ не говорят. С Богом.